0: con 12 minutos, estamos en Razones Editoriales, vámonos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Un grupo de académicos y académica, por supuesto, del Centro de Investigación, eh, crearon la red de estudios sobre violencia que busca indagar sobre diferentes tipos de violencias, tanto desde sus causas, como formas e intervenciones efectivas para su prevención, tratamiento y rehabilitación. Desagregaron la violencia en varios tipos a ¿eh? política institucional, estructural de género, entre otras. Sobre esto vamos a hablar con Lucía Damert, socióloga académica también de nuestra Universidad de Lausach y una de las investigadoras que forman esta red. Lucía, ¿cómo está? Bienvenida a Razones Editoriales.
1: Hola, Freddy, todo bien, gracias.
0: Oye, estaba antes de hablar contigo, Lucía, viendo un, un video de redes sociales de un homenaje en Punta Peuco, que hacen efectivos, que vestidos de militares, no sé si serán activos o no, pero, pero ¿qué, qué, qué, ¿qué te parece? ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es tu reflexión en un nuevo 11 de septiembre, a la luz de todo lo que está pasando y de lo que podría ocurrir en el país.
1: Bueno, qué decirte, no hay nada peor que el no reconocimiento de los, de los hechos ocurridos, de la falta de memoria, y lo que es peor, ¿no?, como seguir, a, seguir infringiéndole dolor a la herida. Yo encuentro que eh, las demostraciones que vimos de algunos civiles acá en, el, en, en, en las condes, en la escuela militar, cantando el himno con las banderas, etcétera. Eh, eh, no solamente es innecesario sino que a estas alturas es, es, es realmente un, eh, una ofrenda al, al pueblo chileno no, la, la dictadura militar es una dictadura que dejó desaparecidos, que todavía tiene familias que siguen buscando a sus parientes que, mm. que dejó además un esquema de corrupción que diezmó el Estado eh, que dejó una estructura de, protegida y eh, de una democracia y ahora estamos pagando todavía esas consecuencias entonces eh, es tremendo, pero no me extraña porque hay gente que todavía apoya a Idi Amin, que todavía apoya, digamos, los peores dictadores, que cree, cada uno quiere creer lo que quiere creer, y acá evidentemente hay gente que todavía vive la ilusión eh, uh -huh. que todo lo que se ha corroborado respecto a la violación de derechos humanos eh, y corrupción por parte eh, de la dictadura militar fue una equivocación.
0: Claro. Y es y interesante ustedes lo que dicen en este estudio también eh, respecto de esto, Lucía, que la violencia no es un solo ente, ¿no? sino que hay varios tipos de, de violencia.
1: Así es, así es. Y la verdad es que eh, varias organizaciones, eh, centros de estudios, universidades, académicos, al final del día, Freddy, lo que hicimos fue eh, tratar de poner todas las cosas que hacemos en un solo lugar y sumar a otros, también prontamente van a sumar más, más académicos, porque la violencia no es solo la violencia criminal, la violencia no es solamente el portonazo eh, ¿cierto? que es lo que más generalmente se discute en Chile, sino que hay violencias estructurales, el cename es violencia eh, mm. lo que sucede con Ámbar en toda, sus, en toda la larga descripción biográfica es un solo de violencias estructurales eh, la forma como se han implementado las políticas, eh, por ejemplo de vivienda, termina siendo una forma violenta de del accionar estatal entonces hemos hecho un esfuerzo de poner ahí lo que realmente se puede estudiar, lo que sabemos y la necesidad en Chile de reconocer que tenemos que hablar de la violencia por muchos años, tal vez demasiados, eh, hemos tratado de decir que somos un país pacífico, que somos un país no violento, pero en realidad todas las cifras demuestran que hay un problema de violencia en la forma como nos relacionamos. Eh, uh -huh. Y eso probablemente va a aumentar. Entonces el objetivo es tratar de poner ahí en, en blanco y negro una página web que se llama redviolencias.cl, cosas que vamos desarrollando, ¿no? Porque la academia, creemos, no es solamente para escribir papers que quedan ahí publicados en algún lugar, sino para generar discusión también en el mundo de la ciudadanía.
0: Claro, ustedes dicen, como te decía recién, eh, eh, Lucía, que hay como muchos tipos de violencia la política, la institucional, una violencia estructural, una violencia también de género, ¿no? E imagino que el acento que se le pone a cada una de estas violencias también hay una hay una mirada ideológica detrás, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto. Tú vas a ver que la mayoría de los colegas que trabajan, por ejemplo, de violencia estructural, eh, y hay muchos historiadores, por ejemplo, que miran el tema de la violencia, eh, de la violencia política, de lo que ocurrió en la dictadura, etcétera y tienen una mirada más bien específica. Eh, sin embargo, para algunos, la violencia a veces es una, una respuesta, si quieres, biológica. Eh, nunca faltan los que piensan que hay condicionantes biológicos o condicionantes socioeconómicos que determinan, entre comillas, los violentos. Eh, uh -huh. Mientras tanto, creo que en, en la mayoría de los que estamos en la red de violencia, y en general en Chile, la academia y los estudiosos sobre los temas de violencia reconocen que hay fenómenos estructurales, ¿no? Y una sociedad injusta construida sobre eh, muchos hechos de violencia. Sin, sin ir muy lejos, la relación con los pueblos originarios es una relación basada en una violencia estructural ¿no? del Estado claro. en contra de los pueblos originarios y no con ellos. Entonces, eh, evidentemente tiene miradas eh, ideológicas, pero también te diría, eh, sobre todo, la, la, la necesidad de tener una, una mirada más, más común, más amplia. Para salir de ese discurso facilita que la violencia en Chile es solamente la criminalidad. Eh, lo cual sí. invisibiliza
0: todo lo otro. No, y además que cierta criminalidad, ¿no? también que hay una, hay una, violencia, una violencia también de, de, de clasismo, ¿no? de clase. Eh, ayer veía noticiarios de la televisión abierta, a burbas a rabia, <risa> pero decían claro, hablaban de, del hacinamiento y mostraban, no sé, makes, o mostraban un mall chino o estación central, pero no muestran el hacinamiento que hay en los grandes malls del, del barrio Alto, no porque ahí están los auspiciadores, quizás, o ahí está eh, otro tipo de Chile, ¿no?
1: No, por supuesto. Parte de la violencia es que la ley no es igual para todos, sin duda. Eh, parte de la violencia es la foto del sistema carcelario, donde la gente que está ahí, eh, gente que tiene eh, unas características que no son las características promedio del país, sin embargo, la criminalidad sí se distribuye de forma promedio. Lo que pasa es que, para los fraudes, para los delitos financieros, para los delitos económicos, los castigos generalmente no son la cárcel. Ah, o hay gente que sí. tiene dinero para poder pagar la salida. Eh, sin duda, eh, todas esas cosas también nos tienen que llevar a la discusión, Yo creo que en el marco del estallido, hay hay mucha discusión sobre los problemas de frustración, los problemas de desigualdad. Pero, pero ahí a partir de ahí surge la necesidad también de enfrentarnos a los, a los temas de las violencias, porque la gente está frustrada porque ha sido violentada estructuralmente, porque sí. la relación en los colegios de los alumnos con los profesores a veces es violenta, o la relación mm. de los médicos con los pacientes también puede ser violenta, autoritaria, vertical. Entonces mientras no nos enfrentemos a esas realidades con datos, no vamos a poder avanzar.
0: Claro, por eso que se hace en el Parlamento, ¿no?, con votos de la derecha y también de, de sectores de llamada de centro-izquierda, una ley contra la barricada. Pero no hay una ley contra la violencia que provoca esa barricada.
1: Claro, además con esta sensación que la ley es como la varita de Harry Potter, ¿no?, que uno la mueve y todo cambia. Y efectivamente las leyes muchas veces eh, toman décadas para generar cambios y cuando hacen cambios, los cambios que generan son... Lo, lo, lo menos esperable en términos de lo positivo, o sea, por ejemplo, la ley que se pasó para los controles de identidad, sí, se puede controlar la identidad de la gente, pero lo que ha pasado es que las policías controlan masivamente a la gente en los sectores populares, aumentando mm. entonces la violencia estructural. Entonces, efectivamente, hay, hay una discusión que dar como país, y creo que hay una enorme cantidad de colegas de diversas universidades, diversas visiones que están relevando esta situación. La violencia eh, en, en los hospitales, por ejemplo, en la relación entre médicos, enfermeras, enfermeras, médicos, pacientes, pacientes familiares, toda esa red de interrelaciones, hoy en el marco del COVID, tiene que empezar a ser revisada. Si no, uno, no, uno se sorprende cuando ve cuando la gente se agarra cocachos en la puerta, y dice, ¿pero por qué?, pero en realidad es porque hay una interacción permanente de largo plazo basada en situaciones jerarquías que ya a veces están un poco sobrepasadas eh, y de tratos de tratos violentos.
0: A tu juicio entonces, eh, Lucía, eh, ¿qué tipo de violencia son las más visibles en Chile de hoy?
1: Mira, te diría que en Chile de hoy la discusión generalizada está centrada en la, en la, en la violencia criminal, eh, de los delitos comunes, ¿cierto?, Tal vez en los últimos seis o ocho meses se hizo piel la violencia policial a partir de lo que ocurrió en el estallido, eh, siendo que existe hace mucho tiempo y siendo que ocurre en el sur del país hace muchos años, pero ya hoy día como que se instaló la percepción de que la violencia policial es muy fuerte. Eh, y tal vez ha ido creciendo también el reconocimiento de la violencia contra las mujeres en sus diversos espacios, desde el femicidio hasta, sí. digamos, el acoso callejero. Eh, pero hay un montón de otras instancias de violencia que creo que, que requieren ser revisadas, miradas, y aún en aquellas donde discutimos más, la realidad, Freddy, es que las aceptamos, pero ¿cuánto hemos podido bajar la violencia contra las mujeres de formato estructural? Poco. ¿O cuánto vamos a poder cambiar eh, las formas como se ejerce la política pública, donde hay unos que siempre se benefician y hay unos que nunca se benefician? También poco.
0: Sí, verdad. Y ¿por qué crees tú entonces, Lucía, que es necesario estudiar los tipos de violencia y también abordarlo, no, desde la desde la academia?
1: Mira, varias cosas. Lo primero es que estudiando los temas uno los, les puede dar visibilidad y no normalizarlos, ¿no? Cuando tú empiezas uh -huh. a estudiar una situación de una relación violenta entre profesores y alumnos, donde la autoridad se ha redefinido, ya hoy día los alumnos son los alumnos que éramos nosotros hace 30, 40 años. ...que los profesores mandaban y uno que decía... ...ahora hay una relación distinta... Eh, ...si no logramos visibilizar... ...que hay problemas en esas relaciones... ...que hay situaciones de violencia... ...entonces la, lo que sucede es que se normalizan... ...y normalizar solamente... ...te lleva a más violencia y a más frustración... ...y lo segundo... Uh -huh. ...es que también la academia o los estudiosos... ...lo que pueden hacer, lo que podemos aportar... ...también es en información, en datos... Eh, ...y esa información... ...sirve para tomar eh, decisiones... ...de política pública... Si uno encuentra, por ejemplo, que el uso eh, policial de gases es constante y excesivo, como se ha sabido durante el estallido, el uso de perdigones ya ni siquiera es excesivo, sino es una es una atrocidad en la cantidad utilizada, esos estudios permiten entonces tomar decisiones de limitar el uso, cancelar el uso, controlar el uso, pero, pero sin esa información uno termina como en la discusión del sentido común y la mitología, que también respecto a la violencia hay, hay bastante.
0: Y teniendo en cuenta esto que dice el estudio, Lucía, que hay varios tipos de violencia, ¿todos son criticables? ¿Toda violencia es criticable?
1: Bueno, ese es un gran punto, ¿no? Hay gente que dice que la violencia es lo que genera los cambios. Eh, efectivamente, yo creo que el conflicto eh, es positivo, que tiene que haber conflicto en las sociedades, que tiene que haber conflicto en las familias, que tiene que haber conflicto en todos los espacios de la sociedad. Eh, pero creo que los conflictos se pueden resolver de una forma que no sea violenta, eh, y por violencia estamos hablando de daño físico, daño psicológico uh -huh. para otra persona. En definitiva, la, la, la mejor forma es tener conflicto, tener una antítesis digamos, en las opiniones, pero que ese conflicto se resuelva los temas políticos por vías políticas o por redefiniciones uh -huh. de lo que no entiende autoridad y no necesariamente
0: matándose, hiriéndose o pegándose. Claro, o sea, claro, la, la idea sería evitar, ¿no? Llegar a ese punto de violencia, pero estoy pensando en la historia, ¿no? Bueno, y la más recurrente de todas es el ejemplo de la Revolución Francesa, que ni se, sin ese grado de violencia no tendríamos las repúblicas de hoy o los conceptos de, de igualdad, de fraternidad y que, que existen hasta el día de hoy, ¿no? Así es. Hay, por
1: eso te digo que hay, hay a nivel estructural. Eh, a nivel de las violencias estructurales del Estado, sin duda hay mucha revisión respecto a cómo la violencia finalmente es parte de la historia, ¿no? O sea, cómo la violencia es la que permite los cambios más radicales. Y, y muchos leyeron eso, por ejemplo, en el, en el estallido social del año pasado. Eh, sin embargo, uh -huh. cuando tú miras los diversos niveles de violencia... Lo que te das cuenta es que mucha violencia, generalmente lo que trae es más violencia. Tal vez no a nivel estructural, claro. pero sí a nivel individual, social, comunitario. Entonces, ¿necesitamos conflicto? Sí. Ese uh -huh. es un gran mito en Chile, ¿cierto? Que generalmente lo que se hace es ir al conflicto debajo del sillón eh, o debajo de la alfombra. Pero el conflicto tenemos que aprender a manejarlo eh, para poder salir adelante con nuevas formas de relación. Si el problema es que estamos en el siglo en las relaciones y en el siglo XIV en las estructuras autoritarias, jerárquicas, discriminadoras. Entonces uh -huh. toca unir un poquito más esos esas esas dos
0: espacios. Claro, una buena reflexión para el día de hoy también, Lucía, ¿no? para, para ver cómo, cómo evitamos ¿no? los grados de violencia que, que hemos sufrido y también pensar ¿no? cuáles son las sociedades menos violentas. ¿no? Hay, hay una forma de entender ¿no? cómo, cómo una sociedad finalmente se hace menos violenta
1: Mira, los avances son muy significativos. Hace 50 años se decía que, una, que un país seguro o un, eh, eh, o un país este, sin guerra era o un país en paz era aquel que no tenía guerras. Hoy día ya sabemos que la paz no es solamente la falta de guerra sino es la, la falta de injusticias sociales. Entonces, cuando tú pones ese como tu parámetro, por supuesto que somos un país violento. ¿ah? La mayoría mm. de los países latinoamericanos son países violentos. Tal vez hay algunos países más socialdemócrata nórdico donde han llegado a niveles eh, distintos. Pero dentro de América Latina uno podría decir que, por ejemplo, eh, Costa Rica y Uruguay son países que, tienen, que han logrado avanzar a mecanismos de solución de sus conflictos distintos. Eh, en Uruguay los sindicatos son muy fuertes, existen mecanismos sociales comunitarios de organización que hacen que esto uh -huh. no sea una pelea individual.
0: O sea, hay grados eh, más de igualdad quizás, ¿no? Si uno ve grado, los parámetros, los puntos en común
1: de grado más de igualdad, porque en definitiva la desigualdad
0: en sí misma es violenta. Muy bien, Lucía Damert, socióloga, también académica de la USACH. Lucía, un abrazo muy grande, ¿eh? que esté muy bien.
1: Gracias.
0: Muy bien, chao. 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 Y... Que nunca te discriminen por razones editoriales. Radio USACH 94.5 El dial de un mundo que cambia.